0: Bom, começando a 80 edição do podcast, hoje segunda-feira, 28 de outubro de 2019. Como sempre, lembrando que o podcast também tem um blog, o www.thegameneverstops, também tem a conta no Twitter, o The Game Never Stops, e agora há cerca de três semanas aí também tem um, uma conta no PicPay para contribuições, para continuar aqui o trabalho, o serviço de assinaturas era para ter sido lançado essa semana, mas por alguns detalhes vai acabar ficando para a próxima. Então lá pelo PicPay do The Game Never Stop você pode contribuir e ao longo dessa semana vai ver aí a abertura do plano de assinaturas, aí, enfim, uma forma de contribuir para isso daqui continuar. Bom, começando, uh, essa sempre, começando um pouco do ponto de vista político, como, como na semana passada, acho que uh, continuam aí alguns no plano internacional Claro, política internacional. Continuam aí alguns ruídos no, no mercado norte-americano sobre potencial recessão. Isso também pode ser visto um pouquinho na Europa, né, onde a confiança, por exemplo, na indústria alemã está num nível um pouco mais baixo pode-se ver alguns conglomerados como a ThyssenKrupp e, e outros com alguns problemas financeiros ali vendo como se reformular. Uh, no caso... Da Índia também se vê uma desaceleração ali do país, cresceu 8% ano passado para 5% esse ano. A convulsão social ali na, em Hong Kong, apesar de claro ser uma parte pequena do território chinês, também vai levar um crescimento menor ali. Sem contar aqui nos nossos vizinhos da América Latina, né? Os, o que se pode ver os problemas ali no Equador, da convulsão social pelo aumento do preço dos combustíveis. Agora também os protestos no Chile, que também levaram ali uma paralisação econômica, depois há uma, um estado de sítio ali com toque de recolher na capital Santiago, levou a morte de pessoas, prisão de milhares, o presidente também lá com uma aprovação bem baixa agora, então tá difícil ver quais vão ser os estímulos para a economia chilena voltar a andar no curto prazo. É... No caso do da Bolívia também agora, uma eleição complexa e sem querer entrar aqui nos méritos do que aconteceu na eleição, o fato é que algumas cidades uh, da Bolívia que estão ali protestando contra o presidente que, pelo resultado oficial, foi reeleito, uh, foram ameaçadas ali também de, de parar de receber uh, mantimentos, né? Então, o que também tende a prejudicar a economia boliviana ali no curto prazo. Indo aqui agora para coisas que afetam talvez um pouco mais diretamente o Brasil, além desse panorama internacional, complexo, principalmente na região latino-americana uh, ontem tivemos as eleições na Argentina, como já era esperado, o Maurício Macri perdeu a eleição para o Alberto Fernandes, o candidato ali de oposição, que tinha como vice a Cristina Kirchner uh, importante notar, enfim, que de alguma forma que a eleição foi bem mais próxima do que muita gente estimava, acho que não sei se as urnas já acabaram de ser apuradas, mas provavelmente vai ser algo como 47 a 40 enquanto nas prévias que tivemos ali alguns meses atrás Teve, teve uma diferença de 16 pontos a favor do Fernandes, ela caiu agora para 7. Acho que a grande vitória dele ele acabou sendo de fato no, na província de Buenos Aires, na capital máquina, acabou ganhando, é a província mais populosa da Argentina com alguma distância, e ali ele acabou conseguindo cavar a vitória dele. O Fernandes é, provavelmente vai fazer as bolsas, a bolsa caiu hoje na Argentina, me mais, o BC da né, já limitou o saque de dólares a 200, o saque de dólares a 200 por pessoa. Tem-se sim um medo de uma corrida bancária. Os credores devem ficar com medo. O FMI deve estar apreensivo por ter feito um empréstimo recente para o governo Macri. Uh, eu vejo parte disso como justo e parte disso como uma histeria um pouquinho maior do que deveria ser. Vamos aqui tentar elucidar os fatos. Né? O Alberto Fernandes é um cara mais recentemente ligado ao kirchnerismo, mas um cara que já passou por governos de direita na, na Argentina, no governo Carlos Menem, do Dualdi, uh, também já foi de centro, já foi mais ligado ao kirchnerismo quando governou junto com o Néstor Kirchner, de quem era dissidente, aliás, e agora era visto como uma figura moderada que, claro, ganhou os votos no kirchnerismo da Cristina, mas a Cristina topou ser vice da chapa do Alberto justamente porque, muito provavelmente, caso a Cristina fosse... Uh, a cabeça de chapa de uma. A cabeça de uma chapa, uh, a rejeição a ela tornaria essa eleição ainda mais apertada do que já foi, provavelmente teríamos segundo turno e talvez com o Macri com mais chances de reeleição. Eu diria que essa margem mais apertada do que o esperado também tende a pressionar mais o, o Alberto Fernando a ter uma condição da economia mais clara. Ele vem falando que não vai ser nem tão heterodoxo, nem né, tão ortodoxo, ou seja o que sempre fica um pouco difícil de ler o que isso quer te dizer, mas, para mim, a comparação mais próxima do Alberto Fernandes será mais ou menos o Lula de 2002, apesar de, claro, o Lula era, era grande figura e não tinha uma grande figura né, como so, seu vice-presidente, que, né, no caso, ele tem a Cristina, que já foi presidente, enfim, e mulher de um ex-presidente, primeira-dama. Uh, então, assim, na prática, a Cristina foi primeira-dama, depois foi presidente e tem, tem um poder absurdo sobre a política argentina mas eu acho que o Alberto Fernandes tem que uma condição mais tranquila do que muita gente acredita. Uh, não vai fazer reformas, talvez muito profundas, mas não vai ter outra maneira dele governar que não seja buscando alguma paz com os mercados. A Argentina está tá enfiada num buraco, então assim, eu acho que o governo Fernandes não é que vai ser espetacular, mas não acho que vai ser esse desastre que muita gente delineia hoje. Por isso que, novamente, eu comparo ele muito com o Lula em 2002, e para mim isso pode criar uma chance... Muito interessante, porque a Bolsa Brasileira despencou antes da eleição do Lula e depois voltou de forma rápida até em 2003, depois de se ver que ele não ia fazer nenhuma loucura tão grande quanto imaginavam. A Merval já caiu mais de 30% na Argentina. Indo aqui para empresas brasileiras, que tem grande exposição ao mercado argentino, temos os fabricantes de autopeças, né, como a Metal Leve, a própria Randon, uh, temos também aí, uh, as empresas de frigoríficos, a Minerva e a Marfrig, que essas uh, poderiam até ter um uh, uh, podem ter problemas de qualquer forma porque vamos lá uh, no caso por exemplo de metal leve é random não sei aqui dizer agora só para ser justo qual o nível de presença físico que ela tem no mercado argentino mas acredito que a maior parte das peças venham uh, de exportações do mercado brasileiro para argentino o mercado argentino está depreciado isso é um fato mas deve ter um adicional nesse caso que é Fica mais dif... a partir do momento que o presidente do Brasil não quis nem uh, cumprimentar o Fernandes pela sua vitória e disse ali que isso poderia acabar com o Mercosul, isso tende a dificultar, sim, as barreiras para as exportações para a Argentina. Então, essas empresas que dependem de exportar para o mercado argentino, principalmente o mercado, claro, vai, realmente não vai estar pujante agora, não vai estar crescendo, com certeza não, só acho que o mercado pode ter um ponto de inflexão mais simples do que a gente imagina mediante acordos ali que não vão ser espetaculares, mas podem fazer a Argentina andar um pouquinho. Mas esse um pouquinho, claro, não vai resolver a vida de nenhuma empresa brasileira que exporta para a Argentina. Mas os problemas uh, entre os dois governos podem sim levar a uma queda do comércio, ou seja, além dos problemas que a Argentina vai enfrentar naturalmente, as empresas que exportam de lá, estando baseadas no Brasil, podem ter sérios problemas. Já os frigoríficos, uh, como eles têm presença no território argentino, eles não tendem a aparecer desse problema, o risco para eles seria algum nível de restrições às exportações de carne, como já aconteceu no governo Kirchner lá atrás, e isso poderia sim, claro, é, atrapalhá-los e também ter alguma limitação no valor da venda da carne para o mercado internacional, ou seja, você tem que deixar tanto da produção no país, ou se for exportar, só podem usar tal preço, né? quer dizer, na exportação normalmente o preço é até livre, mas você só vai poder exportar uma parte mínima da sua produção e o que ficar no mercado interno vai ter um preço teto. Esses seriam alguns riscos, embora, como eu já disse, uh, não consigo acreditar que o Fernandes tome medidas nesse nível de... tão drásticas nesse nível. O que não quer dizer que ele não vai, sim, tomar algumas medidas populistas, misturadas com medidas razoavelmente para o mercado, para a Argentina também não virar uma para no mercado mundial e não ter nem onde conseguir dinheiro. Então o Fernandes vai ficar se equilibrando ali entre dois senhores, isso, claro, pode dar muito errado, que foi até o que o Macri fez em algum nível, mas eu acho que o Fernandes tem ali um uma vivência de, de, de transitar melhor nesse tipo de coisa. Como eu já disse, eu não tô falando que vai ser um governo maravilhoso, eu não acho que vai ser a queda do penhasco que muita gente acha que a Argentina acabou hoje, eu não acho que seja isso. Mas acho que o mercado acionário vai responder dessa forma. Então, Mali, Metal Leve, Randon, os frigoríficos, uh, a própria indústria Home, que tem alguma... importação para a Argentina é pequena, mas tem alguma... Todas as empresas expostas um pouquinho mais ao mercado argentino podem cair hoje sim, e quem, indo agora aqui um pouquinho para a temporada de resultados, mas sem querer sair tanta questão argentina, vamos entrar um pouquinho em Ambev, a Ambev despencou 8% depois dos seus resultados, que foram de fato levemente decepcionantes, uh, o lucro da Ambev caiu 11%, mais ou menos, e ainda teve uma receita ali não, não recorrente de 170 milhões que teria feito o lucro cair ainda mais. A uh, Ambev teve vários problemas com o aumento dos custos, perda que a própria empresa admitiu de market share no mercado brasileiro. Uh, a defesa da Ambev ali foi que os seus concorrentes estariam fazendo preços muito baixos, mesmo mediante o aumento dos custos, que também teve a ver com a subida do dólar, e que isso não seria sustentável no médio prazo. Isso pode até ser verdade, mas o fato é que hoje a situação da Ambev é um pouco desconfortável. Assim como da B&B no mundo, a uh, porque a empresa passa a ser um pouco vista como uma empresa de pouca inovação, mesmo no que o mercado de cerveja seja um mercado propriamente inovador, mas as marcas da empresa tendem a ser um pouquinho estigmatizadas, principalmente as de guerra, né, as mais acessíveis ao público. Enquanto isso, você vê rivais regionais incomodando. né? Às vezes, nem são cervejarias que atuam no Brasil inteiro, mas regionalmente tem uma penetração melhor em algumas regiões. Dito isso, a Ambev continua sendo grande player da América Latina e América do Sul assim como a Bembev, o grande player mundial uh, tendem sim a fazer medidas que podem recuperar sua lucratividade acho que é uma ação que, claro, com essa queda de 8% perdeu 25 bilhões em valor de mercado pode se tornar atraente sim no médio prazo principalmente se cair mais eu diria que se você pegar o relatório de resultados da Ambev do terceiro tri, você vai ver a palavra uh, inflação na Argentina 18 vezes quer dizer, a palavra Argentina 18 vezes e mais a metade delas ligada a problemas com inflação na Argentina. Então, eu diria que a eleição do Fernandes, que deve derrubar tudo lá na Argentina hoje, também tem de influenciar a Ambev, a Ambev é líder no mercado argentino, principalmente com a Quilmes, uma marca também que, que é até comercializada também no Brasil, de cerveja, então pode-se esperar aí sim, talvez uma queda ainda maior de Ambev devido à eleição na Argentina, e pode acabar sendo uma oportunidade de entrada na empresa, mas claro, cuidado, a Heineken também já anunciou investimentos mais altos no Brasil, de quase um bi, vem ganhando o mercado. Uh, a Itaipava é um, um player uh, forte no Brasil, embora tenha ali uma questão de lava-jato sobre o seu controlador, né, uma questão um pouco estranha com a família Faria ali. Até muita gente especulava que ele poderia fazer uma relação premiada, e isso poderia, assim, atrapalhar muito a Itaipava, mas nesse momento nada disso aconteceu, então não dá para ir, ir nessa linha de que a Itaipava... Vai deixar de existir, né? E, e, e digo, de deixar de existir, enfim, é, é um termo até muito forte. Quer dizer, mas a Itaipava não vai ser severamente prejudicada, como aconteceu com outras empresas que tiveram seu dono, seus donos implicados em casos de corrupção. Mas esse é o único, porém, ali sobre a porque acho que vem surgindo marcas regionais fortes. A Heineken vem muito forte no Brasil. Isso tem sim afetado a Ambev, mas como eu disse, a Ambev continua sendo líder em de mercado. Com certeza, com apesar da queda de share, que eles não quiseram divulgar. A empresa seguramente tem mais que 65%, se não até mais próximo de 70% do mercado brasileiro. Então é uma questão mais de ajuste ali de tipo de venda, se esforçar mais no tipo de venda de cervejas mais caras, que diz a Ambev, que tem subido a dois dígitos ainda, porque ela não, tem, não deu uma quebra em seu balanço por tipo de cerveja, mas vale a pena ficar de olho na Ambev, que acredito tem uma chance razoável de cair ainda mais hoje e pode ser uma porta de entrada. Sexta-feira também saiu uma notícia que a rede... Uh, e o Itaú foram ali notificados pelo CAD, porque a rede fez aquela, aquela promoção, que na verdade fez até as empresas de meio de pagamento despencarem na Bolsa de Valores, que foi é, zerar ali, né, basicamente zerar as taxas né, para empresas que faturaram até 30 milhões de reais, na verdade os recebíveis, perdão, os recebíveis de 30, normalmente os recebíveis das empresas é, credenciadoras, né, ali, Demoram cerca de 30 dias para cair na conta dos varejistas ou dos seus, das pessoas que recebem dinheiro via essas empresas de maquininhas. E reduziram isso para dois dias, desde que essas empresas topassem ter seu domicílio bancário no Itaú. O Cádigo é medida competitivo, uma vez que você estava forçando essas pessoas a terem contas no Itaú e o Itaú é da rede. E no curto prazo, no mercado de meios de pagamento, seria bom, claro, que forçaria as tarifas de todo o mercado para baixo, já que. Uh, ele estaria ali devolvendo 28 dias antes, e também baixando, e com uma tarifa quase simbólica, né, o valor da tarifa era muito baixo, se, se não zerado, tá, agora eu não tenho certeza absoluta, de qualquer forma o Card jogou isso um problema, uh, saiu alguma, em alguns números informais, eu não vou ter o número oficial, que o Itaú teria ganho 117 mil clientes com essa iniciativa, ou, ou seja, um, um ganho de era até importante ali, entre pequenas e médias empresas, e se a gente for observar o que o CAD mandou a rede fazer agora, é a rede tem que tirar a exigência dessas pessoas terem conta no Itaú e avisar a todos, mas pode continuar sim com a promoção desde que ela seja aberta para qualquer banco. Isso tira os ganhos de escala do Itaú, ou seja, eu nem acho que o Itaú, porque a notícia foi no C, o Itaú nem caiu, mas isso pode sim ter um pequeno peso sobre o Itaú no curto prazo, já que o Itaú aparentemente pretende usar a rede, que hoje é sua subsidiária integral integral. Como uma forma de ganhar, mercado, é, ganhar share e rendimento no mercado bancário, atra, atraindo empresas ao abaixar as taxas da rede. Parece que o CAD vai tentar impedir isso de acontecer, vai tentar impedir que isso aconteça. E acho que o reflexo disso foi nos concorrentes na própria sexta-feira, né, no qual a Cielo subiu 5 a Estônia subiu 9. Então acho que ficou claro aí que realmente. A rede, ironicamente, depois da promoção, pelo que andou saindo, nem chegou a ganhar share de mercado, o que é bem irônico até mas de qualquer forma pressionou as margens da indústria, da indústria como um todo e na verdade até alguns analistas acham que mesmo com essa exigência do CAD de abrir para qualquer banco e mesmo que a rede uh, não judicialize a questão e tope fazer essa mudança, é, as margens do setor não vão retornar automaticamente ou seja, as outras empresas tiveram que baixar um pouco as taxas para poder concorrer com essa promoção da rede não vão poder automaticamente voltar a elevar seus preços Importante dizer também que a rede que é do Grupo Itaú e o próprio Itaú ficam sujeitos às multas do CAD ali, que não são baixas. Claro, isso vai demorar alguns anos, mas é mais um, um fantasminha sobre a cabeça da, dos bancos, né? no caso, o presidente do Itaú, que já vem sofrendo a concorrência dos bancos digitais. Importante que o valor também faz uma, uma, um alerta coerente hoje até, que a Stone também lançou agora contas digitais para as empresas que usam o seu serviço de, de, de maquininha, né, de credenciador ali. O importante é que essas contas digitais são gratuitas, então levantou-se uma possibilidade do CAD também poder, poder investigar isso, uma vez que a rede estaria possivelmente, através do, da prestação do serviço de maquininha, tentando impulsionar desculpa, <coughs> um, um serviço bancário digital da própria empresa, discriminando outros bancos digitais, já que, uh, digamos assim, a, a pessoa só vai ter a conta digital na né, Stone gratuita, desde que ela usa a maquininha. Isso levaria, claro, ao um incentivo de usar a maquininha, um problema no setor de meios de pagamento, e outro problema no setor de bancos digitais, ou de bancos de forma geral, porque provavelmente em outros bancos, uh, os bancos não teriam condições de dar uma conta gratuita dessa forma, uma vez que eles não têm outro serviço remunerando aquilo. Ou seja, a partir dos do serviços de meios de pagamento, eles estariam, de alguma forma, tentando escalar ali um serviço de contas digitais. Tem que ver se o CAD vai se interessar por isso, mas assim possivelmente, já que a gente já viu no caso da rede, por mais que o Cade tenha agido ex ofício por, por atitude própria, que algum concorrente pode ir lá e reclamar até da Estônia, até porque o mercado vive uma concorrência feroz, não é difícil que algum tipo de reclamação aconteça, e aí não dá para prever exatamente as atitudes do, que o órgão de vai ter em relação a isso, mas é uma coisa para se ficar de olho. Do ponto de vista, ele continuando nos balanços, a Vale teve um lucro e não muito alto, nem mesmo o EBITDA tão alto, lógico, números bons, mas já teve melhores no passado, mas a queda do endividamento da Vale foi interessante, é, animou os analistas, a empresa até acabou subindo depois disso, a Vale está negociando quatro vezes o EBITDA, o que realmente não parece algo tão alto, embora eu acredite que os problemas da empresa de Brumadinho e de outros barragens ainda não ficaram, acho que de Brumadinho até agora estão um pouco mais sobre controle, mas a empresa ainda tem todos os investimentos a fazer na substituição de barreiras a montante por barreiras ajusante. Não é tão simples. Mas eu diria que a Vale está melhor posicionada desde o problema de Brumadinho para poder voltar a crescer. Agora eu tiro um pouco meu asterisco ali da Vale para se tomar cuidado com as ações. Até porque ela. Existem ali as... o ponto de vista que a empresa ainda pode vender alguns ativos não essenciais, o que eu também acho bem importante. Então, a conferir o que pode acontecer com a Vale. A Petrobras teve um balanço espetacular, acima de todas as previsões de lucro. Isso que ainda teve algumas despesas não recorrentes, o lucro poderia ser ainda melhor. Então, assim, a Petrobras está num momento muito interessante. Uh, também teve a questão ali agora da aproximação do Putin um pouco com a Arábia Saudita. E a eleição norte-americana aguarda uma surpresa que nem a Elizabeth Warren, que hoje é a frontrunner democrata. E não quer dizer grande coisa, tá? porque as primárias ainda nem começaram mas ela diz em banir o shale gas, e ela teria que ganhar a eleição geral ainda, mas caso ela ganhe, ela fala em banir o shale gas, o que seria hoje banir a produção saudita proporcionalmente, eh, do que, não de reservas, né? mas só do mercado de petróleo, então isso poderia ter sim um impacto nos preços muito relevante, então vale esse asterisco que a Petrobras ainda pode lucrar com isso, e vem sendo muito bem administrada, provavelmente os ganhos de escala da empresa ainda estão só no começo, então vale a pena ficar de olho na Petrobras, ela não está barata hoje, mas se a empresa ganhar a eficiência que poderia ganhar, ela pode sim ainda estar barata. No setor de siderurgia, a CSN apresentou um resultado muito ruim, prejuízo de mais de 800 milhões, sua dívida ali é alta há bastante tempo, acabou crescendo um pouquinho esse trimestre, e aí veio o Benjamin Bruxo o controlador, falando novamente de vender uma parte da divisão de mineração, é uma coisa que ele fala há muito tempo sem concretizar, mas agora me parece que ele estaria mais consciente da necessidade de baixar as dívidas da empresa. A divisão de mineração da CSN vai muito bem, tem minas estratégicas muito bem colocadas, a Casa de Pedra, em Congonhas, outras minas também é na Misa. Então, vale ver aí o que a CSN pode fazer com relação a isso. Eu acredito que a, a forma de, de reduzir o venda da companhia é exatamente esse, vendendo é uma participação no negócio de mineração, e caso venda, pode ser que a CSN, sim, também está vendendo a subsidiária na Alemanha, Caso consiga continuar prosseguindo com a venda desses ativos de forma uh, inteligente, né? ou seja, também não vender a qualquer preço, a CSN pode continuar a sua virada e que está no início na bolsa, que foi um processo que eu diria que a Gerdau conseguiu finalizar bem, acho que a Gerdau hoje já está bem saneada, depois de vender ativos e aproveitar as altas ali no mercado norte-americano. A outra siderúrgica que também lançou seus resultados foi a Uzi Minas, também prejuízo, também não foi um resultado espetacular, mas foi melhor do que o da CSN em termos, a Uzi Minas é menos endividada. Vale ressaltar aí, no caso da Uzi Minas os planos da companhia com relação a sua divisão de mineração, que inclui uma venda, que aparentemente mudaram, ou seja, a empresa ainda pode vender sua divisão de mineração desde que apareça a proposta certa, mas ela parou o processo em que ela estava ativamente atrás de compradores. Ou seja, a divisão de mineração vale a pena ser mantida, mesmo estando mais ou menos próxima do esgotamento nesse momento e precisando de investimentos adicionais para continuar a produção, a CSN resolveu, a, perdão, os a Minas resolveu continuar com sua divisão de mineração. Agora um pouquinho aqui para a sessão do, do congresso essa semana, na terça-feira amanhã deve ser discutido o projeto na Câmara do aumento ali do número de pessoas que poderiam ter acesso ao a posse ao porte de armas, não é uma emenda constitucional, é aquele projeto envolvendo os CACs, né colecionadores, ar, é, caçadores, esqueci o que é o A agora. A grande questão é que dentro desse projeto começarem a incluir algumas profissões, por exemplo, taxistas poderiam ter arma e as profissões, poderia sim aumentar um pouquinho as vendas de armas. Não acho que o projeto seja transformacional para a indústria alimentícia mas tem sim alguns triggers para se venderem mais armas, Uh, policiais poderiam comprar armas fora do trabalho. Então, assim, tem, tem um algum tem um número raso grande de pessoas que poderão ter acesso mais fácil às armas com esse projeto. Uh, é difícil dizer se ele vai ser aprovado. Ele tem muita uh, um, discussão internamente ali no Congresso. A Frente de Segurança Pública, que a maior parte dos membros acredito que seja a favor do projeto, tem 300 deputados. É um projeto ordinário, ou seja, então precisaria ele de voto de 257 deputados para ser aprovado mais ou menos, são 512 deputados, mas se eu não estou enganado, então precisaríamos ali desse número que eu acabei de dizer de aprovações. Mas ele fala que a Frente de Segurança Pública tem até alguns parlamentares do PT, que com certeza são contrários ao projeto, então o mero fato de estar na frente de segurança pública não quer dizer que vota a favor do projeto, acho que é um projeto complicado, mas como o Maia prometeu pautar na terça-feira, vamos ver o que acontece, então vale a pena ficar de olho nas Forjas Tauros, uh, que podem sim ter uma resposta interessante caso esse projeto seja aprovado na Câmara, só ressaltando que eu acho que um projeto dessa natureza teria a vida mais difícil no Senado, o que não quer dizer que a empresa não vai subir, a Taurus é uma ação especulativa, caso isso passe no Congresso na terça. E eu diria que é uma briga de foice, pode passar como pode não passar. E interessante dizer que o Maia também falou no Estado no domingo que vai pautar o projeto de porte de arma, que daí eu imagino que seja a emenda constitucional que o governo ainda vai mandar para mudar o Estatuto de Desarmamento. Apesar de ter saído no Lauro Jardim, que ele teria ali dito que esse projeto não passa. Ou seja, ele vai pautar, mas não passa. Mas a ver o que acontece com esse primeiro projeto aí, que deve ser votado na terça-feira. Outro projeto muito importante que também está para ser votado agora na Câmara é a Péreo do Saneamento, que o Rodrigo Maia também prometeu pautar até tá com o começo de novembro. Dentro do, da, do, da Câmara Especial que está julgando isso, né? dentro do, da Comissão perdão, Especial que está julgando isso. Teve ali alguns problemas, porque teve um relatório muito pró-mercado onde um deputado do DEM e um outro deputado do, PP, do Nordeste apresentou uma, uma, um voto contrapartida Nenhum dos dois parece ser o ideal, então o governo milagrosamente está tentando uh, fazer uma aproximação entre as duas propostas, um, e me parece que tem sentido a aproximação do governo, uma vez que vai baixar ali algumas metas de universalização que tenderiam a desestimular não só o investimento privado, como também o próprio público nessa área, então parece que o governo dessa vez está tá, tá tendo bom senso. Então tem uma chance desse projeto ser aprovado, é um projeto que se aprovado tende a facilitar bastante a privatização da Sabesp e da Copasa, a Copasa em especial acho que tem até um, uma janela maior de valorização, mas tem todas as questões que eu já falei aqui algumas vezes sobre as dificuldades de, de aprovação na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Por fim, tem um projeto também que deve ser votado no Senado essa semana, propondo, que já passou na Câmara, propondo ali uh, um, estender uma, um benefício fiscal às empresas que fazem imóveis até 100 mil reais, no âmbito do Minha Casa Minha Vida, que pagavam 1% de imposto, e isso acabou subindo para 4%, porque o benefício acabou. E o que foi apontado até com alguma questão como segurança jurídica, é que as empresas que começaram obras em 2018, quando a alíquota era mais baixa, esse ano já teriam que pagar 4 vezes mais alíquota, o que não tem sentido, uma vez que as obras sequer foram finalizadas, então a ideia seria conceder isenção para essas empresas, mas o relator do projeto também colocou ali a possibilidade desse benefício continuar no decorrer do tempo, o que o governo já se pronunciou contra, o governo quer esse benefício para quem já fez jus no passado, mas não quer continuar dando ele no futuro, então a gente vai ver uma queda de braço aí entre governo e os próprios parlamentares para ver quem ganha nisso, o presidente disse que vai vetar, mas caso ele vete o Marcelo Ramos, até que foi o presidente da Comissão da Previdência ali na Câmara, disse que vai propor um novo projeto de lei estendendo o refit caso o presidente vete, além da possibilidade da queda do veto. Então, acho que vai ser uma briga entre presidentes e parlamentares, e já dizendo também que o Senado normalmente é menos a favor tanto de pautas econômicas quanto a Câmara, porque isso beneficiaria as construtoras de forma muito clara. Então, caso o projeto passe, o que é provável, eu diria que direcionar o MRV tenda, tendem a ter ali um ganho na Bolsa com essa aprovação que essa deve se dar essa semana. Acho que essa até tá um pouquinho mais simples de passar. Outra empresa também que ficou um pouquinho raro antes semana foi a Enepara, uma empresa que já tem problema há muito tempo, mas que no âmbito da recuperação judicial, o Lauro Jardim saiu ali, que pediu a saída da recuperação judicial. Ela está em tratativas para a venda de sua maior fábrica em Araraquara, salvo engano, acho que era Araraquara, que também ajudariam a pegar recursos para a empresa ter um novo começo. É sempre um pouco complicado investir nesse tipo de empresa, mas digamos que se a saída da RJ se confirmar aí, nas próximas semanas, as empresas que saem de RJ normalmente têm grande valorização. Vale estar também a fertilizante Scheringer, que teve ali o seu. Não teve quórum para instalação da, da Assembleia Geral de Credores, que poderia até aprovar o plano de operação de sua da companhia. Isso agora ficou marcado para 7 de novembro, quando vai depender de quórum, então aí vai andar. E como eu já disse, a esperar se a OCP ou a Nutriente vão cobrir ou aumentar a proposta dos custos pelo controle da companhia, o que eu acho que é possível que aconteça. É, só mencionando os balanços de algumas companhias no futuro, acho importante mencionar que uma companhia que eu já falei lá atrás, a Bombril, que diminuiu muito suas dívidas uh, com a conversão de debêntures em ações, mais de 60 milhões ali, que era o custo mais caro financeiro que a empresa tinha pode ter um terceiro trimestre interessante, ela não tem mais esse encargo a ser pago, isso pode ser transformacional para o valor da companhia em bolsa. Claro que ainda tem que se esperar o que vai acontecer nesse terceiro trimestre e no quarto, mas abre uma janela de valorização muito interessante. Outra empresa que também pode passar por algo parecido é a Mills, ela já subiu muito, falava da Mills quando ela valia menos de R$2,00, hoje ela está valendo mais de R$7,00, mas acho que vale a lembrança mesmo assim, porque a Mills tem um market share muito grande em estruturas metálicas, em, ou seja, em serviços para as construtoras, e como a gente vê o mercado, principalmente em São Paulo, de construção civil começando a andar, mas muito disputado com vários players, a Mills não é abaixo da cadeia, tem um market share bem interessante e tende a se beneficiar de forma bastante clara. Então vale a pena ficar, ver claramente qual é o resultado da Mills no terceiro trimestre, porque isso pode sim levar a empresa a valores ainda bastante mais altos do que vale hoje, não só esse ano, como nos próximos de a economia do país continue andando. O presidente também hoje vai para a Arábia Saudita ainda, ainda nessa semana, e lá pode sair algum acordo para a BRF, como eu já comentei na última edição. Bom, por hoje é isso, uh, vamos ver aí se, se essa semana vai... Eu estou tentando agora fazer só uma vez por semana mesmo, na segunda-feira, mas se tiver material, eu volto na quarta ou na quinta. Como sempre lembrando no PicPay para contribuições, essa semana vai ser lançada... Oh, programa de assinaturas, é isso valeu, até a próxima